0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Yo me he dado cuenta y cuando leemos la escritura, cuando leemos la escritura nos damos cuenta cómo el Señor, su propósito es llevarnos a más. Eh, el mensaje de esta noche... Lo titulé o le puse por nombre Dios te quiere llevar a otro nivel eh, No voy a hablar cosas muy diferentes A las que les he hablado De diferentes formas Y no lo voy a hablar O no voy a hablar cosas muy diferentes Porque Dios sigue eh, Parado en lo mismo Con usted y conmigo pero el mensaje de esta noche se llama así. Dios quiere llevarte a otro nivel. Diga el que está a su lado, Dios quiere llevarte a otro nivel. Para que usted pueda comprender este mensaje, es necesario entender algo. Para que usted y yo podamos comprender este mensaje, de que Dios nos quiere llevar a otro nivel, es necesario comprender esto. Número uno, tenemos que comprender que Dios es un Dios no solo de milagros. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo primero que relaciona cuando le mencionas iglesia? O cuando tú le preguntas a la gente, ¿a qué vas a la iglesia? La mayoría de las personas van a la iglesia a buscar un milagro. Entonces, para que usted pueda comprender esta noche el mensaje, es necesario que usted entienda que Dios no es solo un Dios de milagros. Claro que Dios es un Dios de milagros Pero la gente tiene que Sacar de su mente Diga el de al lado Tienes que sacar de tu mente Que Dios solo hace milagros Dios es más que un milagro Es más que eso La gente tiene metido en su mente No sé si en su corazón pero en su mente sí La mayoría de las personas buscamos a Dios cuando necesitamos un milagro Pero difícilmente las personas buscan a Dios para que Él les enseñe y perdóneme yo necesito si sí necesito la intervención milagrosa de Dios en mi vida continuamente pero yo necesito más la intervención de Dios en mi vida con su enseñanza perdóneme que le diga esto y espero que usted no lo malinterprete porque nunca falta quien no viene a recibir de manera, no viene a oír de manera con el corazón sano, viene a oír para ver qué tuerce, qué juzga y tener argumentos para, para atacar y para reprobar la palabra. Pero lo que le voy a decir es en serio, yo necesito más, que Dios me enseñe a un milagro de Dios yo necesito más su enseñanza que su milagro y tú lo necesitas perdóneme que le diga pero hay gente que necesita más la enseñanza de Dios que un milagro perdóneme que le diga porque no sabe vivir Y un milagro no te hace saber vivir, pero la enseñanza sí. Pregunta al que está a su lado, ¿qué necesitas más? ¿Un milagro de Dios o la enseñanza de Dios? Perdóneme que le diga, pero yo necesito más su enseñanza que su milagro. un milagro Dios hizo cuando me rescató un milagro Dios hizo cuando me hizo libre un milagro Dios hizo cuando me sanó y amo a Dios por sus milagros y necesito también al Dios de los milagros en mi vida y necesito siempre la intervención sobrenatural de Dios en mi vida y todo el tiempo también necesito la mano poderosa de Dios a favor de mi vida pero necesito también su enseñanza para mi diario vivir porque hay gente aquí no que no sabe vivir Dios lo quiere llevar a otro nivel pero no entiende Dios lo quiere llevar a otra a otra cosa pero no, 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 no quiere, no puede es difícil Y cuando yo oraba y entendía este mensaje yo decía señor yo necesito más porque por la tarde yo estaba meditando en Dios en casa y le decía yo necesito más tu sabiduría tu palabra tu enseñanza tu dirección que un milagro tuyo no sé si usted está comprendiendo por supuesto que cada día vivimos sus milagros y estamos muy agradecidos con él por su inmenso poder y su inmenso amor hacia nosotros ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿y cuántos saben que Dios es poderoso? pero Dios es más que eso todavía diga al de al lado Dios es más que eso Leí hace un momento la escritura Y Jesús les decía a los discípulos Jesús le dijo a sus discípulos En una traducción diferente En un pasaje de la Biblia Que está en Lucas Jesús les decía ¿Por qué están tan tontos? Así les decía ¿No entienden aún? Así les dijo a, a dos de los discípulos Yo no se lo estoy diciendo a usted Si usted no está conectado Ya usted no sé qué está pensando pero Jesús así les dijo. Dijo, por, por otra versión dice, ¿por qué son tan torpes? ¿Les tengo que enseñar otra vez? Y otro texto, otra versión dice, y les enseñó de manera fácil las escrituras y sencilla para que las pudiesen comprender. Tremendo. Dios lo quiere llevar nos quiere llevar a otro nivel pero la mayoría de las personas cuando hablamos iglesia inmediatamente conjugamos Dios, poder, milagro algo sobrenatural y nunca vamos a la iglesia a decir quiero aprender Quiero recibir, quiero ser mejor, quiero avanzar, me está comprendiendo. La capacidad que Dios nos dio, porque Dios nos dio a todos capacidad, la capacidad que Dios nos dio se desarrolla con la sabiduría de Él. Tu capacidad tiene límites. Como un teléfono, como un teléfono que llega un momento que la capacidad que tiene ya no puede contener mayor información. Ha oído que cuando usted va a comprar un teléfono dicen, este tiene 32 gigas con memoria expandible a 128. ¿Sí ha oído así o no? O solo yo. Significa que el telefonito puede expandir hasta 128 gigas. Pero su capacidad inicial es de 32. Con una memoria expandible puede alcanzar hasta 128. Es pues un ejemplo. Bueno. Dios nos entregó una capacidad igual. No sé si de 32 gigas, pero... Dios nos entregó una capacidad igual Y llega un momento en que tu capacidad Está al límite Cuando la capacidad del ser humano Diga conmigo, cuando la capacidad del ser humano Está al límite No le podrán surgir nuevas ideas Su visión no se podrá ampliar porque su capacidad está al límite cuando la capacidad del ser humano está al límite su visión no se puede expandir por lo tanto no le podrán venir nuevas ideas pero cuando tú buscas a Dios y le dices que quieres avanzar que quieres crecer que quieres ser mejor él viene y expande tu capacidad con su sabiduría y es por eso que hay seres humanos y hombres de Dios que tú los ves y Dios ha hecho cosas increíbles a través de ellos dices wow por ejemplo vamos a Colombia cuando vamos a Colombia perdón y visitamos la iglesia del apóstol Satirio y vemos todo lo que dios ha hecho a través de ese hombre en 45 años de ministerio bueno desde que llegó a colombia de ministerio tiene más yo creo que ha de tener como unos 50 o más de 50 años de ministerio como 55 no lo sé pero la iglesia tiene 45 años de fundada y él fue el que la fundó y cuando tú ves y llegas ahí a cúcuta donde él está norte de santander frontera con venezuela y ves lo que el señor ha hecho a través de él y de la gente que dios le llevó te sorprendes y hay más ministerios impresionantes que incluso como nuestra capacidad está al límite no alcanzas a entender cómo ocurrió eso cómo sucedió y solo te preguntas pero no tienes ni la menor idea y te preguntas perdón porque no tienes la menor idea y ves cómo Dios lo puede hacer cuando permites que tu capacidad se expanda si tu capacidad no se expande, tu visión no se amplía. Diga el de al lado: si tu capacidad no se expande, tu visión no se amplía. Y si tu visión no se amplía, ¿cómo alcanzarás mayores cosas? ¿Qué es lo que hace que nuestra capacidad se expanda para que nuestra visión sea grande? La sabiduría de Dios. El problema es que cuando las personas, incluso muchas personas que son familiares tuyos, que no son cristianos, que no asisten a la iglesia, no entienden por qué vas a la iglesia tanto. Piensan que vienes a rezar, piensan que vienes a prender alguna veladora o a darte golpes de pecho, a poner tu cara de Santana Maya eh, o algo así. Pero a la iglesia, porque relacionan todo con que, pues va a la iglesia porque yo creo que está pidiendo un milagro. Pero la gente del mundo no tiene ni la menor idea que a la iglesia no solo se va a pedir milagro, se va a aprender. ¿Me está escuchando? Diga el que está a su lado: a la iglesia no solo se va a, a recibir un milagro o a pedir un milagro, se va a aprender. Dios es tan poderoso que te puede enseñar tantas cosas, nos puede enseñar tantas cosas. Pero hay una realidad, amados hermanos, y lo digo con dolor y tristeza. Dios es tan hermoso, tan poderoso, que nos quiere enseñar tantas cosas, lo digo con mucho respeto, pero no nos dejamos. Hace un momento, yo tenía muchos días que no enviaba nada al grupo de pastores, nada, nada. Y si le abro el corazón, mejor no se lo abro. <risa> Pero si le abro el corazón, ¿por qué no enviaba? Y le voy a decir con franqueza, porque no le haya sentido en algún momento determinado. Y no le haya sentido, no le haya sentido hacer algo. Ya me metí en problemas, ya ve. Pero no lo hacía porque dije, no, ¿para qué? Pero algo que escribí hace un momento y envié el mensaje. Enviaron unos mensajes algunos pastores uno de ellos decía, daba un texto bíblico Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Y después él aplicaba, decía Es tiempo de orar sin cesar a Dios Él está buscando verdaderos adoradores Insiste y persiste hasta ver su gloria y poder Y fue un mensaje de bendición que envió un pastor y después yo envié un mensaje más tarde y dije, Dios es siempre fiel, hermanos. Lamentablemente nosotros somos quien muchas veces lo complicamos. Pidámosles sabiduría para vivir y tomar las mejores decisiones. Eso fue lo que yo envié. Y después les dije a ellos, Dios siempre lleva gente a la iglesia, pero muchas veces nosotros no somos lo suficientemente sabios para saber manejarla, la iglesia. Nuestro testimonio, la forma de conducirnos, la forma de tratarlos y la forma de enseñarlos determinan en gran parte que se queden y así poder ver consolidado el crecimiento que anhelamos. Aquí no tiene que ver el diablo, tiene que ver con nosotros. Por eso pidamos sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo como dijo Salomón. Recuerda, les dije, tu testimonio, la forma de conducirte, la forma de tratarlos y la forma de enseñarlos, determinará en gran parte que se queden y así poder ver el crecimiento que tú anhelas. Dios nos quiere llevar a otro nivel diga el que está a su lado otra vez Dios te quiere llevar a otro nivel pero para eso tú no necesitas al Dios de los milagros tú necesitas al Dios de la sabiduría así que nunca venga a la iglesia solo esperando un milagro Jesús cuando tenía 12 años no se metió a la sinagoga a hacer milagros. Se metió a enseñar y a preguntar. Hablar de la iglesia no tiene solamente que ver con rodillas, golpes de pecho y esperar un milagro. Hablar de la iglesia tiene que ver con enseñanza, sabiduría ampliar nuestra capacidad para expandir nuestra visión y quien se deja lo digo así quien se deja usted verá materializada la visión de esa persona toda persona diga conmigo toda persona que va a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a Dios pero que está interesado en aprender de Dios se va a ampliar su capacidad se va a expandir su visión y se va a materializar su proyecto cuando se vea materializado es una persona que aprendió de Dios y por lo tanto habrá gente que se sorprenda y diga wow ¿Cómo ocurrió todo esto y en tan poco tiempo ¿cómo ocurrió esto en este lugar? y entonces te habrás dado cuenta que fue Dios su voluntad su mano, su poder pero también la persona que se dejó enseñar por el Espíritu por más que Dios quiera hacer cosas grandes en un lugar Dios necesita hacerlo a través de alguien y la persona que Dios va a tomar para hacer lo que Él quiere hacer tiene que ser una persona capaz de expandir su capacidad porque si la persona no tiene esa capacidad Él limitará a Dios mismo por eso hay gente que quiere crecer pero no sabe cómo y lo único que dice es Señor hazlo tú y Dios dice, sí lo quiero hacer, pero te necesito a ti. Dios no da un paso hasta que tú no lo entiendes. Dios no ensancha hasta que tú tengas la capacidad de manejar el ensanchamiento. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro nivel. Ese es el mensaje esta noche. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere cambiar tu nivel de vida. Dios quiere llevarte a otro nivel de vida en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere bendecirte, prosperarte, levantarte en tu casa, en tu trabajo, mejores relaciones. Dios quiere llevar la relación en tu casa a otro nivel. Dios quiere llevar tu economía a otro nivel. Dios quiere llevar tu negocio a otro nivel. Dios quiere llevar tu vida espiritual a otro nivel. La voluntad de Dios es llevarte a otro nivel. pero no nos dejamos y perdón que le digo esto se lo digo con tristeza y dolor pero hay gente que presume de muchos años de cristiano hay gente que presume digo hablo con libertad porque aquí no hay tantos así no hay muchos así de hecho no hay nadie así pero hay gente que presume tanto de ser cristiano que tiene muchísimos años pero no han subido de nivel Su vida personal no ha cambiado mucho, su vida espiritual tampoco, su vida financiera tampoco, su vida moral o familiar tampoco, su vida laboral o su negocio tampoco, pero presume de muchos años de cristiano. cuando la voluntad de Dios en esos 20 años de cristiano es que tú subieras de nivel desde Uf. no sé si me está escuchando la iglesia hermanos yo, yo sé que a lo mejor esto incomodo un poco pero por favor no se me ofenda Dios es el que nos quiere llevar allá. ¿Qué es lo que ha determinado pastor? Que yo no esté tal vez donde Dios quiere que yo esté. O donde yo debería estar. ¿Qué es lo que ha determinado pastor? Para que yo no esté donde Dios quisiera que yo esté. Perdóneme que le diga esto. Pero muchos estamos aquí desde hace 10 años o 15 o 20 y dice Dios hijo deberías de estar acá mire que la visión de aquí, mi visión no es la misma de aquí que de acá y tampoco no es mi misma visión de aquí que de acá decía yo para que envío el mensaje ¿Para qué? Perdón, no le veo sentido Y me agradó que un pastor contestó y dijo Pastor, gracias por compartir esa palabra Varios lo hicieron ¿Para qué te comparto algo? Que anhelo que sea mejor para tu vida si no tienes el interés de llevarlo a cabo por cómo me puede interesar más a mí que subas de nivel que a ti por eso no le veo sentido para qué enseño algo a alguien cuando yo tengo el interés de que tú trasciendas cuando tú mismo no quieres trascender no sé si me estoy explicando ¿Para qué le digo? ¿Sabe que he oído de muchos ministros? No, y ahora sí me voy a ordenar, ya ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, ahora sí. Tienen años. Y miras la condición de su ministerio y con todo respeto, no trasciende por ningún lado. La pregunta clave es esta. Yo sé que está fuerte esto. Pero siento a Dios desesperado por, tracer, por hacerte trascender, y es muy sencillo. La pregunta clave es: ¿Qué ha determinado o cuál ha sido el factor fundamental que ha impedido, Pastor, que yo esté donde Dios quiere llevarme? ¿Qué ha impedido, Pastor, para que yo esté donde Dios quiere que esté? ¿Cuáles han sido las razones que han eh, este, sido los factores? ¿Cuáles son las razones por las cuales tal vez yo no estoy donde Dios quisiera que yo esté? Y volvemos a ir a lo mismo. Por eso le dije en un principio, no le voy a hablar nada que no le he hablado. Solo Es como el mismo, pero volteado. Y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. ¿Cuáles son los factores que han determinado para que tu vida no termine de trascender, hija? Y ahí estamos, y ahí estamos. Y llega un momento en que los seres humanos nos conformamos a una vida que no queremos experimentar lo desconocido. Llega un momento que nos acomodamos a vivir de una forma Mire, eh, se lo he dicho en otras ocasiones, no me voy a meter ahí, solo voy a mencionar. Hay gente que ya se acostumbró al foco fundido de una parte de su casa. Desde hace meses ya está así. Es más, ¿sabe qué es lo que hace? Lo que hace, porque ya sabe que en esa parte de su casa no hay luz. Ya sabe que cuando tiene que ir a buscar algo, le hace así el celular para que le prenda la luz. Y ya sabe lo que va a buscar. Porque ni siquiera está ya programado en su mente reparar. porque el ser humano llega un momento en el que nos acomodamos a una forma de vida que decimos, pero ¿para qué? si aquí me siento bien lo peor es que no te sientes bien, porque cuando ves al de al lado crecer, prosperar y cada vez estar mejor, te empieza a dar envidia y verás que te das cuenta que ya no estás bien y cuando empiezas a ver al día dado que empieza a crecer, a prosperar y a estar mejor y empieza a trascender en el ministerio, en el trabajo, en la casa, en el auto cuando salen y se ven que tú sigues empujando y él sigue mejorando y dice, ah, caray, aquí ya no me siento tan bien. Pero muchas personas nos queremos conformar. ¿Quiere que le diga algo? Yo mismo me he querido estacionar yo mismo, porque caminar bajo la demanda de la expansión no es fácil. Provoca un desgaste, provoca un caos, un cansancio en automático. Y yo mismo me he querido estacionar. ¿Cuántos líderes se quedaron estacionados con su betel años? ¿Cuántos líderes de Beteles se quedaron estacionados con sus Beteles desde hace años? Cuando los Beteles no eran para pasar toda la vida ahí, era para que se convirtieran en iglesias y usted en pastor. Pero ellos felices tomando café todos los viernes en la noche. Bueno, cada quien se estaciona donde quiere. Yo mismo me he querido estacionar a lo largo de la vida ministerial. Me he querido estacionar. ¿Y sabe algo? El mismo espíritu ha venido y me ha dicho, no, 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 no. no. Usted tiene un llamado para estar más arriba, así que camine. No, 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 no. Usted no puede quedarse aquí. Hay capacidad más ahí. Le vamos a expandir nada más la memoria para que siga aprendiendo. Pero usted tiene que llegar más arriba. Tú tienes un llamado de parte de Dios para llegar muy alto. Vamos, diga el de al lado. Tú tienes un llamado de parte de Dios para llegar muy alto. Pero no has querido que tu capacidad se expanda. Nuestra capacidad es tan limitada que cuando llegas a un lugar o a un complejo. Tú no te explicas cómo pudo ser posible eso, cómo lo lograron, cómo lo hicieron, este cómo tiene millones en tan poco tiempo, ¿qué edad tienes? Es hasta más chico que yo. ¿Y sabes qué empiezas a justificar? Ah, es que mira, él viene de familia Acomodada, esa es la diferencia que él con Menos edad tiene más que yo, yo pues Como vengo desde abajo, pues ah Y justificas con tal de no Aceptar que tú no has querido Ah no, pues es que a él lo metió Lo metió su tatarabuelo a trabajar Ahí, es por eso, yo no he tenido esa oportunidad, por eso él tiene, yo no Y justificas Ah no, pues es que mira, él tiene su mamá o su papá No, es que a él lo apoya a su esposa La mía, no, que me va a apoyar a mí A él lo apoya a su esposa Yo veo, mira cómo lo ayuda, cómo lo cuida No, a mí hasta zapatazos me avienta que no. Por eso él tiene más que yo ¿Está usted entendiendo esto? No sé por qué aplaude, pero bueno hermanos yo tengo el anhelo en mi corazón y es que, que todos vayamos a un nuevo nivel que tu vida trascienda en el nombre de Jesús ese es mi único deseo tal vez no estoy siendo muy ético en la forma de, 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 de transmitir el mensaje pero me está comprendiendo Dios quiere llevarte a otro nivel Dios quiere que tú estés mejor y que el mundo vea que el que te ha llevado allá es Dios pero a veces nos conformamos los seres humanos nos acomodamos tanto tanto te puedes acomodar tanto que el sillón viejo cuando llega uno nuevo no lo quieres porque está más duro lo sientes duro. Porque el sillón viejo ya era parte de tu vida. En fin, quiero llegar al mensaje. ¿Qué es lo que ha determinado que yo no esté donde Dios quisiera que esté? O donde Dios quiere que yo esté? O donde yo debería estar? en hebreos hay una palabra que ya la hemos leído muchísimas veces eh, pues debiendo eh, ser maestros somos niños y tenemos necesidad de leche y todavía no estamos aptos para el alimento sólido y bueno podemos ilustrar ahí eh, el escritor a los hebreos está ilustrando o está diciendo que la gente de ese tiempo no ha crecido espiritualmente y que no ha podido entender a una persona que Dios lo está llevando a otro nivel en su vida lo veo con miedo lo veo titubeando, lo veo y le dije avanza, no tengas temor, Dios está contigo mire hermano, si usted tiene la certeza que Dios está con usted, avance porque Él lo respalda si usted no tiene la seguridad que Dios está con usted no se atreva a dar el paso porque se va a meter en problemas pero si usted tiene la certeza diga el de al lado si tienes la certeza que Dios está contigo avanza porque el Señor quiere que avances si usted tiene la seguridad de que el Señor está con usted dé el paso Él no lo va a dejar tirado él lo va a respaldar Él estará con usted Avance ¿Cómo se llama el mensaje esta noche? Diga al de al lado Dios te quiere llevar a otro nivel Bueno, anote Los que anotan Anote ¿Qué es lo que ha determinado? ¿Cuál ha sido el factor determinante? ¿Qué es lo que ha impedido que yo esté, que yo no esté donde Dios quiere que esté? Número uno. ¿Qué es lo que ha impedido que yo esté donde Dios quiere que esté? Número uno. Número uno. La incredulidad. Podemos estar aquí alabando y adorándole y diciéndole tantas cosas, pero no creemos en Él. A la hora de la hora, nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que ha impedido para que yo esté, yo no esté donde Dios quiere que esté? ¿Sí, sí se entiende la pregunta? Usted y yo deberíamos de estar en otro nivel. Le digo algo. Cuando me entran así esas luchas y situaciones internas, no sabe cómo lamento, porque observo que en mi proceso y durante mi camino ministerial he perdido tiempo. Y me lamento, y digo, Chihuahua, yo debería estar, deberíamos estar en otra situación. Y me lamento haber perdido tiempo. Y me lamento. Y las razones son varias. Dios quiere llevarlo a usted a otro nivel. ¿Qué ha impedido para que usted no llegue a ese nivel? Su obediencia. La obediencia ha sido un factor determinante. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? vamos, buscamos el consejo pero al final del día nosotros hacemos lo que nosotros creemos una persona me habló ayer por teléfono pastor Omar, sí, ah le paso a esta persona, es mi familiar sí. oiga quiero que usted me dé consejo pastor, bla bla y lo escuché ahí unos minutos y después le dije hermano usted se congrega en la iglesia, deje de congregarme este, yo me congregaba en otra iglesia no me congrego en otra iglesia pero dejé de congregarme en otra iglesia, dije se congrega usted en otra iglesia, Sí y está hablando conmigo no es que también estuve yendo un tiempo ahí con usted ah ok bueno y por qué se dejó de congregar en otra iglesia ayer 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 y me dice es que yo buscaba al pastor y sí me dio consejos pero la verdad los consejos que me dio no me gustaron y yo ya no, no quise ir me dije ok Dije, pues sí lo puedo atender, si usted gusta, yo le puedo dar una cita como usted me la está pidiendo. Vaya a la iglesia, terminando los servicios, se me acerca, yo lo agendo y con gusto nos vemos. ¿Qué día puedo ir? Miércoles, viernes o domingos, el día que usted guste, yo ahí estoy. Entonces la obediencia ha sido un factor fundamental con todo respeto lo digo, amados hermanos, para que no estemos donde Dios quisiera que estemos. Porque nos gusta, si buscamos el consejo, mire, hay mucha gente, hay gente que ni siquiera busca consejo, bueno, hay otra que sí busca el consejo, pero termina finalmente haciendo lo que cree conveniente. Ahora, cuando yo aplico el primer factor que es incredulidad, es que a veces el consejo no va de acuerdo a tu razonamiento, pero sí va de acuerdo al espíritu y a la fe. Si tuvieras fe y no tuvieras tanto razonamiento, el consejo lo entenderías bien. Creo que no me entendió ahí, se lo explico. ¿Por qué razón oigo el consejo y no me gusta? Porque el consejo que viene de parte de Dios, viene cargado de espíritu y si tú en lugar de estar cargado de espíritu estás cargado de intelecto el consejo no tiene la misma capacidad de ser compatible a tu intelecto un consejo espiritual no es compatible a una capacidad intelectual y entonces es donde tú dices no me gustó pues es que él dice que esto pero cómo cree es más se te hace hasta absurdo lo que te aconsejaron cuando vienes y que ya no aguantas al marido, por ejemplo, porque es esto, porque es lo otro, que es un borracho, que es un desobligado, que no te mantiene, este, es mentiroso, bla, 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 no sé por qué estoy hablando eso, ¿eh? casi no ocurre, este, pero, y te dan el consejo y te dicen, haz esto más esto más esto, se involucra tu alma, ay no, es que no, eso está muy fuerte, este o oh, no, yo no creo que sea esa la forma Yo y entonces hiciste bien en buscar un consejo pero terminaste haciendo lo que tú siempre has hecho ¿por qué? porque lo natural no tiene la capacidad de comprender lo espiritual hay gente a la que le ha dicho hija, haz esto, pero hazlo por favor pero hazlo Apenas ayer o hoy, no sé cuándo Una persona me escribió, pastor gracias Hice como me dijo Y si sí es cierto Ya que bueno, gloria a Dios No crea que nada más son para allá También hay gente que sí Uno en mil, pero sí hay Gracias a Dios Entonces El Señor desea que tú y yo Estemos en otro nivel ¿Qué ha impedido que yo esté en otro nivel? Y de verdad, hermanos, la incredulidad o la falta de fe. Nos cuesta trabajo creer. Y segundo, nos cuesta trabajo obedecer. Nos cuesta mucho. Hay gente que dice, no, nosotros lo vamos a resolver y andan metidos en unos broncononones pero ellos andando resolviendo la situación si nuestra obediencia fuera mayor y nuestra capacidad de creer fuera mayor créame que el Señor nos tendría en otro lugar y en otra posición hay gente muy cercana a nosotros que llegó un momento en que le dije no más yo te suelto Hija, tú dale como tú quieras Tú, que al fin tú ya sabes Dale, no más Porque todo lo que yo le decía Nunca lo aceptaba Siempre lo Lo, lo, lo defendía Siempre no, no, es que no es así Y me decía, no es que no es así Es que no es así Y llegó un momento que le dije, ya pues tú dale como tú quieras Y me dejé de meter En su vida durante todo un año Hasta que dentro de la pandemia envió un mensaje largo y reconoció que le costaba trabajo. ¿Sabe qué le respondí? Y pidió perdón. ¿Sabe qué le respondí? Le dije, me alegra mucho por ti. Porque la única que se mutila eres tú misma. La única que impide que Dios la levante eres tú misma. La única que impide que Dios en verdad la lleve a otro nivel eres tú misma. Me alegra por ti, le dije. Qué bueno. Y no tengo nada que perdonarte, le dije. Así que qué bueno. Y cuando regresamos, porque eso fue durante los meses de pandemia. Y cuando regresamos, noté su actitud más humilde. Más obediente, todavía medio pataleando, pero ya menos. Y entonces te das cuenta, te das cuenta que vives en medio de una tormenta cuando hay un Jesús acostado, que si lo escucharas y lo buscaras, Él pudiera calmar tu tormenta. Rapidito. estamos acá ahora me paro aquí a enseñarle porque también hemos tratado de esforzarnos en creerle a Dios en obedecer a Dios y en honrar a Dios estos años y yo le puedo decir que el tratar de creerle a Dios y obedecerle a Dios y honrar a Dios funciona ¿y sabe por qué? porque hace 13 años no había nadie y hoy después de 13 años estamos todos aquí entonces si le creyeras dígale al lado si le creyeras y le obedecieras y lo reconocieras créeme que no estarías en el mismo lugar estarías en otro nivel ¿cuántos creen esa palabra? amén ahora sí apláudale a él porque él es digno de gloria cuando enseño ministros cuando enseño ministros pastores, iglesias que están bajo cobertura y las que no están bajo cobertura y yo veo que tienen anhelos de crecer que tienen deseos de trascender, yo voy y les enseño no quiero que trasciendan más de lo que nosotros no lo hemos trascendido porque no puedo enseñar lo que yo no he vivido pero cuando voy a una iglesia que tiene 30 personas o 50 personas o 60 personas o 80 personas, creo que sí les puedo enseñar un poco y le digo, haga eso pastor haga lo que le pido, lo que le digo de verdad, haga lo que le digo y ya nomás se mocha con todas las ofrendas y se mocha con Dios. hermano yo no quiero que él haga lo que yo le pido para que me dé algo, sino para que el reino de Dios avance y gane y trascienda y él vea la promesa cumplida y alabe a Dios no porque busque algo de él pero cuando tienes años que tú enseñas y enseñas y enseñas y ves que no lo lleva a cabo como tú se lo dijiste. Que no lo lleva a cabo como tú se lo dijiste. Que no lo lleva a cabo como tú le sugeriste. Que no lo lleva a cabo como tú le planteaste. En base a la experiencia o a lo que hemos aprendido o a lo que Dios nos ha enseñado. Y ves que no lo hace y ves que no lo hace. Llega un momento en que dices, no, el problema no lo tiene, el problema lo tengo yo. ¿cuál? en que yo quiero que él trascienda pero a lo mejor él está bien a gusto como está y ese es el problema que tal vez hay personas que están muy a gusto como están y uno aquí fregando para que trascienda 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 oh pastor que no entiende que yo soy feliz así y yo aquí perdiendo la voz la garganta Entonces por eso, perdón que lo diga, pero ¿para qué lo escribo? De lo que sí estoy seguro es que papá Dios lo quiere llevar a un nuevo nivel. ¿Cuál es el factor número cuatro? ¿Cuántos llevo? ¿Dos? la razón por la que no hemos trascendido es incredulidad o falta de fe ahí podemos meter confianza en Dios en ese mismo en el uno por falta de fe, por no confiar en Dios completamente cuando dice la escritura fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia cuando dice la escritura fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira lo que está diciendo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, la razón por la que tal vez no estamos donde el Señor quisiera que estemos es porque no terminamos de confiar en Él o creer en Él. La segunda porque no le queremos obedecer o porque no obedecemos verdaderamente. Vamos, buscamos el consejo, ese es el primer paso, qué bueno. Vamos, buscamos el consejo, qué bueno. Pero al final del día no terminamos haciendo lo que nos dijo. Una vez fui al negocio de un hermano, de un hijo espiritual a quien yo quiero mucho. Y le dije, hijo, hijo tú no, tú eres otro hijo a quien, a quien yo quiero mucho también y le dije hijo hazle así y así para que tu negocio crezca ordénate en esto y ordénate en aquello pero hazlo es muy fácil llevar la administración de tu negocio pero hazlo mira Dios te está enviando la gente Dios te está dando gracia con la gente para hacerse sus clientes tus clientes ordénate mejora y harás trascender esto es muy sencillo le dije ¿sabes cuántos años tiene con su negocio? tiene varios varios años Y si yo voy al negocio hoy Me doy cuenta que solo me ha oído Pero el negocio sigue igual Pudiendo estar mejor Entonces llega un momento en que digo ¿Para qué le digo? Si el necio soy yo Ahora dijeras Lo digo con mucho respeto y con humildad Pero a gente cercana le hemos enseñado cómo hacer negocios. Natanel ha estado cerca los últimos meses. Y él llegó a vivir con nosotros y me decía, pastor, ¿y cómo le hace usted para hacer esto y hacer aquello? Y les hemos demostrado, yo no le estoy hablando a una persona que sabe, pero no tiene nada. O que cree que sabe, pero no tiene nada, no tiene un fruto, pues. ¿Me está entendiendo? Y quiere que le diga que he observado que Dios me está llevando a conocer personas que están en otras cosas, para que yo aprenda y siga aprendiendo. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, como le dijo a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y, está, y, y empezamos a conocer personas que yo no creía haber conocido en diciembre una persona el 24 de diciembre me escribe y me dice Omar sabe que soy pastor sabe, sabe todo y le, damos, le, le, he estado, le he dado palabra en fin, me dice Omar eh, fíjate que en medio de todo este año que fue difícil para todos tuve la bendición de conocerte Y Él se siente bendecido por conocerme. Y yo me siento bendecido por conocerle. Porque cuando yo lo observo y lo veo, cuando yo lo observo y lo veo, aprendo. Pero Él no sabe. Pero sé que Dios me llevó para aprender. Si Dios te lleva para aprender, diga el de lado, si Dios te lleva a algún lugar para aprender, es la señal más clara que no quiere verte en el mismo lugar no me entendió ¿por qué Dios te llevaría a un lugar o a, o a diferentes lugares para que aprendas si Dios no se interesa que ya tú sigas creciendo Dice Dios, ¿para qué yo lo muevo para acá? ¿Para qué yo provoco esto acá? ¿Para qué yo lo conduzco hacia acá? Si no me interesa que Él crezca más. Entonces, si Dios está provocando ciertas cosas alrededor de tu vida, tienes que entender que esa es la razón, esa es la señal por la cual Dios no te quiere en el mismo lugar. Ayer me habla una persona, paz el velorio estamos aquí esperándolo dije hija ahí está fulano sí ah pásamelo dije hijo suelta la palabra híjole pero es que nunca está en un velorio dije hoy será tu primer día Dije, nada más no te vayas a pasar de unción que el muerto resucite porque entonces se aguada el velorio Dígale al lado, ¿siempre hay un primer día? Pero ese primer día es, es, es hermoso. Ese primer día, en lo que sea, es hermoso. ¿Sabes por qué? Es un primer día lleno de nervios. Pero, pero es hermoso ese día porque ese primer día tu capacidad se expande. Y te das cuenta que si sí podías. Entonces lo que ha trascendido Perdón El factor que ha Determinado que yo no esté Donde Dios quiere que esté Seguimos entendiendo esa pregunta Ha sido Que no he confiado Verdaderamente en Dios O que no le he creído a Dios ¿Alguien está acá? Dos Dos, que tal vez he buscado el consejo Pero no he terminado haciendo lo que me dicen Porque dices Vi muy carnal al líder, vi muy carnal Al pastor, no me gustó Mucho lo que me dijo, pero ya le dije ¿Cuál es la razón por la cual el consejo no encaja Con tu, con tu forma de pensar? Número dos Número tres ¿Ya se la di? Ahí le va, está bien fuerte porque no he podido trascender? Porque no te has querido ordenar Porque no te quieres ordenar Porque no quieres corregir Porque no te quieres disciplinar Gente que tiene un desorden en sus finanzas Gente que tiene un desorden en su vida, gente que tiene un desorden en sus hábitos, gente que tiene un desorden tremendo en su forma de conducirse. No se quiere ordenar. Si tiene un negocito, no quiere empezar a notar. Y cuatro. Porque no acepta la ayuda necesaria. Siempre hay alguien que va a ir adelante de nosotros. Diga el de al lado: Siempre hay alguien que va delante de ti. Que Dios lo usará para ayudarte a ti. Nunca llegues a un lugar nuevo queriendo impresionar a todos. Porque si Dios tenía ahí una persona para ayudarte a tu entender lo que no entiendes, como llegaste con esa actitud, la posibilidad se anula. Siempre llega a un nuevo lugar creyendo que encontrarás a alguien que sabe más que tú. Y que Dios a través de él te enseñará. Nunca llegues creyendo que tú lo sabes. Y deje que esa gente se acerque. ¿Sabes que a David vinieron a ayudarle personas? Al rey David. En su conquista hija. A, al rey David. O sea el rey David había entrenado gente. Había preparado gente. Pero aún así. Papá Dios le mandó gente a David. Para que lo ayudaran en su reino. Y la gente que le llegó a David. Quién sabe quién la había entrenado. Pero dice la Biblia. Que eran como leones y gacelas. Esa gente no le entrenó a David. Le llegó a David tremenda gente. Esa gente que le llegó a David, quién sabe dónde había aprendido. Pero dice la Biblia que eran unos guerreros tremendos que tenían rostros como de leones y eran ligeros, más ligeros que las gacelas. ¿Dónde aprendió esa gente? Quién sabe pero llegó a David ¿Por qué Dios se la mandó para cumplir el propósito y tienes que aprender a reconocer el talento de ese que llega y tienes que aprender a morir delante de ese que llega y decirle enséñame ¿Quiere que le diga algo? Nunca se me va a olvidar. Yo vine a. Yo, yo cuando vine a Cristo llegué a vivir a la casa del pastor. De mi primer pastor. En Ciudad de México. Su hijo de él, su hijo biológico, el mayor, era un copastor de la misma iglesia. Era un copastor. Y, y ahí vivían ellos en la misma casa. Él, su esposa. Eh, que yo los quiero mucho de verdad solo Dios marcó destinos diferentes o rumbos diferentes pero yo los quiero mucho a los dos y yo llegué ahí de la calle a ser enseñado, a ser instruido y él, el hijo del pastor ya era pastor de ahí de la misma iglesia copastor y pasaron los meses y pasó el primer año, dos años él y yo, el hijo del pastor y yo, éramos quien andábamos con su papá. Y diario éramos los que estábamos en la oración a las cinco de la, seis de la mañana, cinco y media, seis de la mañana. Diario, su papá, su hijo, sus esposas, su otra hija y un servidor. Y después otros dos jóvenes que llegaron a vivir igual. Pero yo llegué siendo nada, ni sabiendo nada y con el paso de los meses y el paso del, de los años Dios le plació comenzar a no sé usarme no sé y un día se me acercó el hijo del pastor yo siendo un joven inexperto él teniendo toda su vida en el cristianismo siendo ya copastor de la iglesia y yo solo siendo ahí un muchacho pero él empezó a mirar que Dios me usaba en los retiros, predicando en las liberaciones. Que Dios me usaba. Y él un día llegó y me dijo. Gallo, así me decía. ¿Cómo oras tú? Enséñame. Yo quiero que Dios me use también. Y yo le dije...
1: Pues no sé pero
0: aprecié tanto que él siendo el hijo del pastor cuando él fue el que me abrió la puerta cuando yo llegué de la calle cuando yo toqué esa puerta y él abrió la puerta esa puerta de esa casa y él abrió la puerta y me dijo pasa, te estábamos esperando sin conocerme y me metí y me quería vivir con ellos y me daban un plato en su mesa y vivía con ellos y convivía con ellos y su papá me enseñaba él fue el que me dijo quiero que tomes esta libreta y no leas salmos y proverbios quiero que me los transcribas a la libreta en verso, no en prosa en verso como están con signos de admiración con todo quiero que los transcribas, no quiero que los leas porque los vas a necesitar y por eso establecí transcripción de salmos y proverbios en los refugios y yo miro en las cámaras del celular aquí y miro a las chicas transcribiendo salmos y proverbios aquí tengo las cámaras de los refugios es en serio en los tres refugios hay cámaras y aquí están vinculadas y aquí yo veo a los encargados y veo a los que están ahí y veo cuando las chicas están sobre la mesa no comiendo sino escribiendo entonces yo llegué a esa casa y él era el que me recibió siendo el copastor de la iglesia con el paso de los meses tal vez dos años él un día se me acercó a mí yo terminé de predicar y él un día se me acercó y me dijo eso ¡Qué nobleza tan grande, verdad! ¡Qué humildad tan grande de Él! Diga al de al lado, tienes que tener la capacidad, si quieres crecer... Vamos, diga al de al lado, escúcheme, 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 escúcheme... Diga al de al lado, si quieres que Dios te lleve a otro nivel... Tienes que tener la humildad y la capacidad de reconocer a alguien... Que llegue a tu vida para aprender de Él ¿cuántos quieren trascender en este, en este mundo? entonces acéptelo acepte que hay alguien acepte que ya hay alguien el cual Dios envía para que usted siga aprendiendo Él me dijo así esa no se la sabían, ¿verdad? Los que me conocen todo. Ni yo. <risa> Dice la pastora, ni yo. Pero es real. Él así me dijo. Y yo me sentía tan mal. También le dije. Le dije por su nombre: Le dije, pues yo no sé, solo le pido a Dios que me use. Y lo busco con todo el corazón y en verdad lo único que me interesa es que una palabra de vida venga al corazón de la gente es todo lo que hago pero él decía es que no sé si hay algo más que yo no esté haciendo así me dijo cuando él tenía toda su vida aprendiendo de su padre que es un gran maestro si no tienes la capacidad de reconocer eso ¿cómo Dios te, has, te llevará a otro nivel? por eso la gente que se cree más ungida y más espiritual que no acepta de nadie es la más enana diga al de al lado la gente más espiritual y la que se cree más ungida que no acepta ayuda de nadie es la más enana que cree que todo lo sabe debes de tener la capacidad vamos diga al de al lado predíquele le voy a compartir la ofrenda predíquele predíquele dile debes de tener la capacidad de ir a alguien que Dios te acerque y decirle enséñame ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Siempre tiene que preguntar, no se quede callado. ¡Pregunte! ¡Pregunte! ¡No se quede callado! Así es como se aprende. Entonces... Hay un salmo Una palabra que dice Si me hubieses obedecido Ya tus enemigos serían como nada Así lo dice Oh, si me hubieses obedecido O me hubieses creído Ya tus enemigos Serían como nada Regrésame. Salmo 81 no sé si sea ese ahí está Salmo 81 11 pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí fíjese el lamento de Dios fíjese el lamento de Dios dice pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí siguiente verso dice los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos y es donde tú dices para qué les digo si no lo hacen ahora yo les estoy diciendo para que cuando menos llegasen a estar como nosotros estamos ya no digamos más porque no sería lógico pero si sí te pudiera decir cómo hacerle para cuando menos estar como yo estoy nadie puede enseñar lo que no ha vivido de lo contrario sería solo un hablador pero el que enseña y tiene fruto de lo que enseña entonces es un maestro pero el que enseña y no tiene fruto de lo que enseña, entonces es un hablador. Los dejé, por tanto, la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mira lo que dice, oh, ¿quién podrá salvarme? Oh, si me hubiera oído. Alguien se rió cinco segundos después. O sea que le cayó después. Mira lo que dice. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. A la de tres, léalo en voz alta. Lo que sigue. Una, dos, tres. Si en mis caminos hubiera andado Israel. que dice? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hay gente que Dios le entregó algo, ya tiene una cierta, ya tiene, ya tiene poder sobre eso que Dios le entregó y ya no deja que ni Dios se meta. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay gente que no tenía nada, fue fiel un tiempo y por esa fidelidad Dios le confió algo ahora que ya tiene poder sobre eso que Dios le confió, que Él manda, que Él señorea, que Él domina ahora cuando viene a visitarlo el que le dio eso ni siquiera a Él lo deja entrar no sé si entendió imagínate que yo te regalo una casa digo ven toma es tuya, gracias y al cabo de un año Vengo y te visito. Quiero ver cómo está la casa. Quiero ver cómo estás tú. Y solo me ves, pero no me abres. Y no me dejas entrar. Así habemos personas que fueron fieles un tiempo y por esa fidelidad Dios les confió algo. Un refugio, por ejemplo. O una iglesia. O un negocio. Y el que te lo dio. No será digno de volver ahí. No sería bueno recibirlo y decirle. Si pasa atenderlo de la mejor manera pues él te, él
1: te dio todo
0: bueno pues hay personas, digo hablo con una libertad poderosa porque aquí no hay nadie así pero hay personas a las que fueron fieles un tiempo, sí amén y por esa fidelidad papá les confió algo negocio, ministerio, lo que sea les confió algo y como ellos ya tienen cierto poder y autoridad sobre eso que Dios les confió Ahora ya no permiten que ni Dios venga No permiten que Dios mande No permiten que su palabra Rija el lugar Ya es la palabra del que puso Del que está ahí No sé si me estoy explicando si Él es la fuente de sabiduría porque la cortas cuando entra cuando llega a tu casa ábrele la puerta porque Él es lo que más necesitas Él fue el que te dio todo porque no sigues buscando que Él siga señoreando Él te dio el negocio ¿Cómo que ya ni a la iglesia vas? Hermano Permítame esta palabra pero Pero Mejor no Él te dio el negocio Él te dio todo Y ahora Ni a la iglesia vas En fin la gente que llegue a tu vida. Sabes que Moisés. Para que entienda. Moisés tenía 80 años. A los 40 fue llevado al desierto. Y a los 80 regresó de Egipto. Regresó a Egipto. El hombre era un anciano de 80 años. Y así fue como él estaba al frente de todo un pueblo de esclavos más de dos millones de personas papá Dios vio a Moisés de 80 años tú dices de 80 años un hombre sabio pues no, no era tan sabio porque a los 80 años Dios le tuvo que llevar a Yetro su suegro para darle consejo a los 80 años así que tus 25 años de ministerio o de conocer a Cristo no significa que ya no necesitas na, nada ni a nadie porque si Moisés a los 80 años necesitó consejo vamos diga al de al lado dile si Moisés a los 80 años necesitó consejo no me digas que tú no necesitas ¿cuántos dicen amén a eso? sigamos aprendiendo déjese decir reconozca y dígale a alguien enséñame no menosprecie a su maestro de nivel 1, nivel 2, nivel 3 nuevos comienzos no lo menosprecie no lo subestime porque Dios los puso y si Dios los puso y tú eres humilde para buscar consejo a ese maestro por tu humildad y porque Dios lo puso le dará la sabiduría al maestro para bendecirte a ti así que no menosprecia a su maestro ni lo subestime porque Dios se puede meter ahí en cualquier momento entonces Usted y yo deberíamos de estar en otro nivel de vida. ¿Qué significa otro nivel de vida? Hablo relaciones. Ya no debería de haber tanto pleito en su casa como lo sigue habiendo. Ya no debería de haber tanto problema como lo sigue habiendo tal vez. Ya no debería de haber tanta lucha. su ministerio debería de estar en otra condición su economía debería de estar en otra condición ¿verdad? Si hubiéramos obedecido seríamos otros poderoso ese salmo 81:11 lo volvemos a leer. Padre Santo, ya tengo que terminar. Desde el verso 10, hijo. Mira quién habla. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Tremendo. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, o sea te saqué de, del lugar donde estabas que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sabes qué está diciendo? Te voy a hacer un milagro, y vamos a ir de puro milagro el milagro porque hay gente que no quiere aprender pero sí quiere milagro y milagro y milagro y milagro no es así Dios hace lo imposible perdón Dios hace lo que para ti es imposible pero la vida en Cristo no es solamente milagro tras milagro si fueran milagros entonces ¿por qué Pablo se quedó viviendo en algunos lugares dos tres años abre tu boca, yo soy Jehová tu Dios abre tu boca que yo la llenaré Él te quiere llenar de sabiduría te quiere enseñar eso no significa que dejarás de ver su mano poderosa ¿quiere que le diga algo hermano? estamos en el mes desde hace un año este mes cumplimos un año que el mundo cambió que el mundo entró en una crisis es el año que he visto los milagros más grandes de mi vida he visto a Dios ser fiel a nosotros, aunque nosotros no lo seamos he visto cuánto me ama, cuánto nos ama cuánto sabemos que Dios ha sido bueno yo estoy muy agradecido con Él por todo lo que Él nos ha dado todo lo que Él ha hecho en nuestra vida claro que eso es un milagro claro que eso es un milagro, ¿Cómo no Él ha sido más que bueno Padre tú eres bueno te doy gloria esta noche y mi alma te adora y te alaba Espíritu Santo
1: enséñame
0: enséñame más no estudié Señor pero yo sé que tú tienes la sabiduría para enseñarme y hacerme entender lo que no entendía y hacerme ver lo que no veo lo que no veía este es tiempo de buscar a Dios como nunca pero no buscar un milagro de Dios no es tiempo de buscar un milagro de Dios solamente es tiempo de buscar al Dios de la sabiduría al Dios que expande nuestra capacidad con su sabiduría al Dios que expande nuestra visión. Al Dios que nos enseña. Y que nos puede llevar a niveles inimaginables. Dios tiene preparado para usted lo inimaginable. Lo quiere sorprender. En una palabra se lo digo. El Señor lo quiere sorprender. Hasta que usted diga ¡Wow! Dios lo quiere sorprender vamos, deje que su capacidad se expanda con la sabiduría de Dios abra su mente abra el corazón deje que el Señor lo lleve no tiene idea no tiene idea lo que él puede hacer el Señor es fiel hoy una persona envió una ofrenda no para mí envió una ofrenda, me dijo, hola, en otro lugar, me dice, acabo de hacer un envío y quiero pedirte de favor si le puedes dar tanto a fulano, tanto a perengano y tanto a sultano y esas personas no tienen ni la menor idea De qué Dios les manda esa semilla, y estoy seguro que Dios los va a sorprender y no por la cantidad, que son 5 mil dólares para cada uno, pero no por la cantidad. No, eso no los va a sorprender, que son 5 mil dólares para cada uno. No Ay, ay, ay. algunos están pasando aceite pero bueno este, <risa> si no se van a dar cuenta que están en los planes de Dios diga el de al lado si tú supieras cuánto Dios te ama y todo lo que Él quiere para ti y tiene para ti te enamorarías de ese Dios poderoso ¿Cuántos amamos al Señor? ¡Aleluya! ¡Él es más que bueno! ¡Él es más que bueno! Tiene mucho al grado que tú le dices ya no quiero más a ese grado ¿Sabes que Dios lo hizo? ¿Sabes que a Dios lo desafió Israel en el desierto? Y dijo, ya no queremos tanto maná, puro maná, puro maná, puro maná. ¿Sabes que Dios es tan poderoso que puede hacer que tú digas, no más Señor, basta? Que les aventó a ellos carne, porque querían carne. Y les aventó carne durante kilómetros a la orilla de la costa, kilómetros les envió codornices a un metro veinte de altura dice la Biblia hasta que le salía por la nariz sabes que Dios tiene tanto para bendecirte para que te artes y le digas ya no quiero más Señor y el Señor va a decir porque me creíste porque me obedeciste, porque confiaste y porque esperaste y porque lo hiciste. Más todavía. De Él procede todo don perfecto. Toda buena dádiva. En aquel en el que no hay sombra de variación. En aquel que no cambia. De Él es de donde viene todo Pero tienes que ordenarte ya Déjese de ser mal administrado Mañoso Tiene oficios, tiene negocios No robe, no mienta, no engañe Déjese de andar De fraudulento No engañe Ordénese Dios tiene mucho para darle corrija corríjase créale obedézcale confíe y no deje de honrarlo de veras no deje de honrarlo porque eso hará que el Señor lo lleve a otro nivel termino ya debía haber terminado hace cinco minutos. Y vino un viento de Jehová. Y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento un día de camino. Wow, Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. de 90 centímetros a un metro montonones así empáchese no estamos hartos de, de puro maná pan liviano, queremos carne no sabían a quién, con quién se estaba metiendo así que el que deja a Dios vamos a ir al de al lado el que deja a Dios por unos cochinos pesos Señores, un negocio sin Dios no tiene vida. Así que el que deja a Dios por un negocio o por unos pesos, perdóneme la palabra, es la persona más tonta que pueda haber sobre la tierra. El mejor socio se llama Dios. Dije el mejor socio se llama Dios. Él siempre te va a bendecir Siempre te va a respaldar Siempre te va a proveer Siempre te va a dar Él es bueno Él es bueno Sería lo más tonto dejarlo Lo más absurdo Termino Deje de ser religioso Ese es el punto cuatro deje de ser religioso que eso impide el crecimiento espiritual deje de ser religioso el religioso cree que entre más pobre más santo ¡loco! la gente religiosa es la más necia la más cerrada Número cuatro, deja de ser religioso y abre tu mente para que el Señor te enseñe y te prepare para ser un, una persona ungida en la tierra, capaz, con capacidades sobrenaturales en ti. Me está escuchando entonces ya terminé, solo voy a orar y ya no quiero, pero ya terminé es que cuando Dios nos agarra, pues no hay que soltarlo hermano que ya ve que a veces ni una damos, pero si el Señor se mete Padre, no te vayas número uno no deje de confiar en Él creer en Él número dos, obedezca aunque el consejo no sea lo que tu mente te diga que sí es lo mejor obedezca, número tres ordénese administrese Ordene su economía mídase ordénese mejore sus hábitos cámbielos ¿me está escuchando? y número cuatro ¿cuál le di? acepte la ayuda necesaria a David le vino gente preparada Pregunte, pida consejo, acérquese. Acepte la ayuda y reconozca que vienen a ayudarlo. Dios los envía. Cuando, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Cuando Dios quiere llevar a alguien a otro nivel, Dios le envía gente para que lo ayuden a subir. ¿Me está escuchando? Dios lo ayuda, Dios le envía gente para que lo ayuden a subir acéptelos número 5 no sea religioso porque el religioso es el más enano ¿Ah? el religioso es el más necio el más cerrado todo es pecado para él tremenda la gente así vive en una tremenda miseria y dicen que están en unas tremendas luchas con el diablo atacándolos, nada que ver estacionados en un engaño Entonces, no sea religioso deje que Dios lo enseñe entonces terminamos si en verdad dejamos que Dios siga gobernando lo que Él nos ha confiado seguirás creciendo si en verdad obedecemos y nos ordenamos Dios te llevará a otro nivel y tu visión cambiará este es tiempo para buscar al Espíritu Santo como nunca solo a Él diga conmigo solo a Él entonces no tenga miedo vaya en el nombre de Jesús vaya que el Señor lo hará y, y Dios lo va a llevar hasta que usted diga ya son muchas codornices Señor y el Señor va a decir no, más póngase de pie por favor Así que déjese por favor enseñar, busca el consejo y hágalo, crea, crea, estamos acá, crea iglesia, deja que Dios lo lleve a otro nivel, no se cierre, dile al de al lado no te cierres, el Señor lo va a llevar a cosas inimaginables espere el tiempo correcto usted espere el tiempo va a venir la bendición hace un momento hablé con unas personas un matrimonio hace unos, un tiempo ellos estaban muy mal económicamente pero mal mal, mal, mal si le digo mal es mal al grado que no tenía ni para comer. Y fueron fieles. Y yo le dije en algún momento. Le dije que. El Señor lo iba a bendecir. Que confiara. En verdad. Que confíe en Dios. Él te va a bendecir. Sé fiel a Él hijo. Se lo dije. y lo atendí hoy a él y a su esposa y me dijo pastor la palabra que usted nos dio hace tres años eh, la estoy viendo dice es demasiada la bendición que ha llegado demasiado el trabajo que a algunos les he tenido que decir no puedo de verdad ya le dije me alegra hijo Dios es fiel pero ahora él se encontraba con una cierta con cierto temor de seguir creciendo todo eso que la empresa que Dios le entregó dije no tranquilo no tengas miedo solo determine cosas no negociar y lo demás deje que crezca ¿Qué es lo que no va a negociar su pacto con Dios su comunión con Él Su relación con Él Eso no es negociable Segundo, no va a negociar el tema de su familia Para que no venga fractura Más adelante O no le sorprenda la fractura Más adelante Y lo demás Deje que crezca Y busque al Señor con todo el corazón Para que Él le dé la capacidad de hacerlo Me contó que hace unos meses le daban un trabajo grande, una empresa del gobierno, perdón, el gobierno federal le daba un trabajo grande y me dijo que no lo recibió, que no lo aceptó. Y yo dije, lo hubieras agarrado, cómo no. Ahí está la bendición. Si Dios lo permite es porque puedes. está entendiendo si tú supieras hasta dónde Dios te quiere bendecir si tú supieras a qué nivel Dios te quiere levantar solo créele obedécele, confía créele, obedécele, confía espera y verás que Dios lo hace y lo mejor de todo es que será bendición que no añade tristeza con ella va a ser bendición divina y alabarás al Señor y te gozarás ¿alguien entendió? Vuelva a oír este mensaje por ahí en unos días cuando usted quiera pero vuelva a oír sentado sin que esté haciendo otras cosas. Para que su espíritu se vuelva a alimentar. Le va a servir mucho. Ordénese. Y verá cómo papá Dios lo hará. Amén, amén. Dios no se manifiesta en el desorden. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita